0: O cara fuma muito e bebe muito, Tá que imposto nele, porque se ele fuma muito e bebe muito, vai ter problema de pulmão lá na frente para pagar em... o hospital público e desincentivar ele a fumar um pouco. Isso tem que ser caro, rapaz, diz Paulo Guedes na ocasião. Boa noite, meu amigo, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do Via Econômica, o EconoTalk, e hoje vamos falar sobre a reforma tributária, especificamente é... o tributo o tributo, né, eu já comecei falando errado mas eu não vou nem cortar, mas é tributação em cima do, do de cigarros e bebidas é, quem está falando com você é o seu host favorito o uh, segundo, né, o primeiro agora é Eric Eric é o favorito de todo mundo agora o primeiro que é mesmo, isso? Cara. <risos> segundo host favorito o primeiro, tanto que faz, enfim é, tá lançado um e aí, se apresente novamente aí pra quem está começando a partir desse episódio e tudo mais
1: Tawan Santos, é um prazer estar aqui pela terceira vez na gravação do terceiro episódio dessa segunda temporada do, do Via Econômica. É, meu nome é Eric Moraes e é isso aí, meu amigo, vamos, vamos falar sobre, sobre imposto, né, sempre é bom, Sim. E por sobre cigarro e,
0: e, e álcool, então, melhor ainda, né? Isso. Vamos lá. Antes de a gente começar a nossa conversa, vamos falar algumas coisas né que aconteceu no Instagram. Eu fiz uma votação, abri uma votação, o pessoal votou, ficou um, um empate na realidade né entre é, episódio de 50 a 60 minutos e episódio de 10 a 20 minutos. Eu e Eric a gente resolveu fazer o okay. quê? Vamos deixar os Econotalks curtos, uma conversa meio leve, ali a gente dando nossos pitacos em cima do, do negócio entre 20 Freestyle. Freestyle, é, é, freestyle é Entre 10 a 20 minutos. E aqui a gente também vai trazer outras pessoas pra falar sobre outros assuntos é, e tudo mais. É, o outro aviso é que agora, oficialmente, eu sou economista. Tive a minha promoção. Olha aí. Temos economista gente. Agora, agora eu, eu tava falando com o Eric no baixo deles que agora eu posso falar dando carteirada, dizendo que eu sou economista. Oh. Assim embaixo. Exatamente. Pronto. O que eu falar Atualmente aqui? não
1: tem significado tanta coisa assim, mas a gente agradece, né? O, <risos> o carinho, né? É isso aí. É, é,
0: é. Enfim, já dados os avisos. Ah, não. Tem mais uma coisa, Eric. Mandaram uma pergunta pra gente é, em uma das caixas de perguntas. Se você não, não sabe, siga a gente, no via ponta econômica. Volta e meio, umas caixas de perguntas pra ela. A gente interagir, ter perguntas, sugestões de temas, coisas que vocês queiram ouvir. O podcast é feito pela gente, mas as sugestões dos ouvintes são vocês. Então, não adianta a gente escolher só assuntos que a gente gosta. Tem que ser assuntos que vocês queiram ouvir. É, em isso, surgiu uma pergunta, a gente vai primeiro responder essa pergunta brevemente. E vai para o assunto principal do podcast. Né? Certo? A pergunta principal, meu amigo, é que... É, como... Investir no meio da pandemia? É, essa é a pergunta. Eu já, antes de você fazer seus comentários breves, eu já posso responder. É, investir, ou creio eu que a pessoa queria dizer, no sentido de investimento financeiro. Porque é um jargão já muito popularizado. Então, assim, no meio da pandemia, eu acho que depende muito do seu contexto. Tudo depende do contexto para poder dizer assertivamente. Mas, de modo geral, eu acho que... Não dando uma recomendação, mas assim, é, eu acho que você tem que deixar é, uma sugestão, né? nem eu não posso nem recomendar, mas assim, o que eu faria, é, eu deixaria meu dinheiro em uma renda fixa e nesse meu tempo eu ia estudando renda variável. Coisa que eu fiz em aí, uns dois anos, três anos aí, já faço isso, então tá funcionando pra mim de certa modo, certo modo, eu já invisto em renda variável, mas com as minhas próprias análises. Eu acho que contempla a pergunta. Agora, se for um investimento é, de empreendimento, eu vou deixar para você responder e comentar sobre a minha resposta.
1: Então, falando de investimento, eu acho que a pessoa que, que destinou a, a sua reserva de valor aí para empresas que fabricam máscaras, luvas, álcool gel e coisa do tipo, acho que essa pessoa está bem feliz por agora. Porque, enfim, se a gente, se a gente quer falar de um, de um ativo que... Valorizou bastante em, em, em pouco tempo, no, no, nos ultimo, nas últimas semanas e meses, né? Essas coisas de, de higiene de higiene pessoal e prevenção também contra, o, contra a ação do... Pô, oh, tá, tá travando demais, meu. Tá caindo tudo na hora a internet de... aqui, meu. aí Tá
0: bom. Eu
1: eu vou, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. Tem... Pronto, acho que vai melhorar. Ah, porra, se para melhorar, tinha, tinha Netflix e YouTube aberto aqui. Tá, <risos> tá não perde muito tempo. Não precisa nem começar, aí, eu só aí. vou botar
0: aqui pra lembrar o corte para fazer. Pode ir. Certo.
1: Então, falando sobre investimentos, eu acho que a pessoa que decidiu lá, lá atrás, algumas semanas antes da, da pandemia investir em empresas que fabricam máscaras, luvas e álcool. Gel. A pessoa certamente está feliz por agora, né? Porque em questão de ativo, eu acho que nenhum outro valorizou tanto no espaço curto de tempo quanto essas coisinhas, né? Mas falando sério agora, é... eu eu acho que a pessoa que tem certeza sobre alguma coisa, né? No mundo de investimentos, por agora nesse ato momento ou é muito inocente ou, ou, ou é charlatão, né? porque a gente está num cenário muito incerto, tanto no ponto de vista da renda fixa quanto variável, variável. Né? A renda fixa, é, apesar de ainda ser né, enfim, um, um símbolo de segurança, né, quando a gente fala de investimentos, a gente teve um baque muito forte, né? a gente teve uma, uma queda do, dos juros muito acentuada nos últimos, nos últimos anos, né? anos não, nos últimos meses, vamos colocar assim, e, obviamente, a maioria das aplicações é, de renda fixa são, são corrigidas, de certo modo, pela SELIC. Pela né? Então, nesse, nesse ponto de vista, pode não ser tão interessante assim ficar na renda fixa, mas, ao mesmo tempo, a renda variável também não deixa de ser perigosa nesse momento. Né? Na verdade, existem opiniões diversas. Como tudo relacionado a, a dinheiro, né? Tem gente falando X e Y e Z ao mesmo tempo. É, muitas pessoas dizem, né, que o, que o cenário é muito incerto para entrar, por exemplo, numa, numa operação de bolsa, ou então, enfim, qualquer outra, qualquer, qualquer outra aplicação voltada aí para a renda variável por conta da incerteza. Né? A gente está no momento muito, muito atípico, né? Obviamente ter certeza do que vai acontecer daqui a seis meses é muito difícil. Então, se você pensa em entrar na, na, na renda variável, eu te recomendo a você estudar bastante sobre o assunto, estudar bastante sobre a empresa que você quer investir, sobre a aplicação que você quer fazer, porque, enfim, a gente não pode se leviando com o nosso próprio dinheiro. né Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente também que diz que esse é o melhor momento para entrar na bolsa. Por Sim. que é disso? Teoricamente, a gente está no fundo do poço. Né? Então, seguindo aí a teoria dos ciclos econômicos, obviamente, depois de uma queda acentuada, é natural que a gente tem uma subida. Isso me
0: lembrou... Então... Um... vai terminar só falar aqui, isso me lembrou um negócio, mas quando terminar eu falo.
1: Beleza. É... Certamente vão existir ações agora aqui, em 2020, que, como eu diria o carinha, o carinha da, da, da empíricos Vão duplicar, triplicar, quadruplicar, sabe? É, nos, nos próximos anos aí. Mas, enfim, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Quais serão essas ações, quais serão essas empresas? A gente não sabe. Mas certamente existem oportunidades, sim. Agora é aquela coisa, né? Não quer é demais ter segurança é, no, no que você vai fazer com o seu dinheiro. Responsabilidade acima é de tudo. <risos>
0: É, ficou faltando aí a, a pergunta que eu fiz Se fosse investimento pra Pra abrir um negócio Ou algo do gênero O hum, que você sim. sugeria Mas antes de você fazer a pergunta Deixa eu fazer um comentário Que isso me lembra um meme que eu vi Que é, que é referente a esse negócio da O termômetro de hoje em dia do mercado Não é ver gráfico É ver propaganda no YouTube entendeu Quando pois o cara é. diz assim Invista você não investe Ele disser não invista você investe
1: Exatamente. <risos> Exatamente, velho. E, e, esse pequeno parênteses sobre propaganda de YouTube, eu não aguento mais me receber propaganda tanto da Empiricus como, como de, sei lá, 25 mil professores de, de, de day trade que, que existem hoje aí no YouTube. Todo mundo fazendo propaganda, todo mundo querendo vender curso e, e, e coisa do tipo. É, e a Empíricos obviamente é uma das é uma, é uma das primeiras, se não a primeira, né, a é, a, a, a fazer esse tipo de de approach, né, no, no YouTube e tal. Quem nunca viu, né, a, a, aquela carinha o, o, o carinha lá da, da Empíricos, não só ele, né, a, a Bettina, né, a, a, é Bettina o nome dela a que isso, fez um valeu. milhão em sim, é também é da Empíricos, né? E isso, ela trabalha na Empíricos. Agora
0: é. Empíricos uma... é, não, Empiricus é... é, é contou, eu aí, caso. por favor.
1: Eu ah. tinha dito que a Empíricos é excelente, mas foi, foi ironia no caso. Ainda bem é. que cortou.
0: <risos> assim, é, é, como fazendo um breve. Ter sido um breve comentário, o um problema não é nem vender curso, né? Porque, querendo ou não, a educação brasileira é precária. Mas a questão é que as pessoas vendem curso para ensinar a vender o próprio curso. Não faz sentido isso. não Realmente não custa que agregue valor a pessoa ou desenvolva uma habilidade ou coisa do gênero. É, mas também... É, Meu eu, amigo. Entro, eu entro no seu ponto, que satura. Porque, assim, é, você às vezes só quer entrar no YouTube para sei lá, ouvir, ver Rock Lee vs Gara. Só os nerds vão entender.
1: Ver <risos> vídeo de gatinho, <risos> Vídeo de, de, de meme, tá ligado? Eu não quero... Não... Não quero saber de, 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 de ação agora, não quero saber de bolsa, Pelo amor de
0: é, Deus. Isso, isso é tipo. Isso é que, queimar cartucho dos próprios caras, velho. Botar em vídeos assim. Entendeu? Mas Eu acho é. que faria mais sentido colocar em vídeo Mas aquela pessoa, coisa tá procurando ação, como investir, aí bota propaganda em cima disso aí. Porque aí a pessoa vai, vai ver um público mais qualificado. Aí enquanto a pessoa tá vindo gatinho, fica irritada e fica tipo, nunca mais vou comprar seu curso, tá ligado? Exato. É, mas sim, para não deixar em aberto Só falta responder como Pois é, pois é se, eles,
1: se, eles fossem, se eles fossem inteligentes Eles, eles certamente Veriam isso aí Mas aquela coisa que eu, que eu, eu já comentei Com alguns amigos meus é, Eu já coloquei o milho no, no fogo Já preparei a manteiga e o sal Porque A bolha do Hotmart A bolha de, de, de curso Para é, vender curso Vai estourar. E eu vou estar com a pipoca na mão.
0: Não, já porque estourou. Já a estourou.
1: Quantidade de gente
0: vendendo por outro bicho. Não, já estourou. Já estourou? Já, não sabia? Já, não sabia. Já. A Hotmart é, é, fez uma, uma limpa geral, tirou a galera que, que tá fazendo pirâmide. Eles identificaram os cursos Poxa. que tem um conteúdo vem ensinando a vender curso. Porque a Hotmart tem como fazer isso. Só ficar no curso, realmente. Ah, mas assim, é. É, ensinando coisa, pô. E sim, é porque assim o que sim, acontece. Como sim, é que sim. funciona abrindo parênteses aqui, né? É, como é que funciona esse curso de, de abertura né? é, de, ou de vender um curso ele ensina ali como a estratégia de que é chegue nos grupos, chegue nos status use esses prints aqui de alguns outros alunos que teve resultado e, com, e compartilhe e mande o link tá <risos> tipo tipo, acabou, não tem mais nada Maravilha. E não tem assim é, é, algo ensinando como fazer um google ads, um face ads ou é, ensinando é, falando sobre marketing digital, ensinando como fazer uma landing page, como mexer no Photoshop, que são skills que hoje em dia é, o mercado demanda, né? Como é que faz uma landing page para quem não sabe é uma página, né? Como fazer uma página, um website bem estruturado, são coisas que são é, são válidos. Não acho que não seja válido, mas o cara ensinar, vender o próprio curso, não acho válido. Aí cabe a cada pessoa, entra meu lado liberal, que cabe a cada pessoa qualificar o curso vendo é, observando o, o conteúdo gratuito que aquela pessoa tem. Se a pessoa entregar quase nada de, de, de assunto gratuito, que é só vender curso, eu não acho que seja a melhor pessoa para você seguir. Mas se a pessoa é aquela pessoa que mostra muita coisa gratuita, ensina muita coisa, te ajuda muito gratuitamente, provavelmente o curso dela vale a pena. Aquela questão do, do, da amostra grátis, né? Ameaça, né? Você vai no mercado e tem aquela mulherzinha vendendo, vendendo não, né? entregando aquele queijinho, aquele pãozinho, você come o produto, se gostou, você leva, se não, você segue o seu caminho. Eis o segredo de viver no mundo da Hotmart, meu amigo.
1: <risos> Olha aí, o, o ouvinte veio pra cá achando que eu vi sobre imposto, sobre cigarro
0: é, e bebida. É, Olha é, que enfim, tá Hotmart, é maravilha. É, é maravilha. Aqui. <risos> Sim, mas só pra você não responder, eu vou responder pra gente ser mais breve aqui. É, o sugestão de investimento a pessoa. Rapaz, assim, é, não tem como saber seu contexto o que você pode empreender. Mas eu procuro que você veja um empreendimento com baixo custo e alta escalabilidade. É a minha sugestão. É só você estudar, ver alguns empreendimentos, procurar. Estudar mais como é que funciona, como faz. Eu acho que é válido você também fazer um planejamento tanto estratégico como financeiro. Assim você consegue é, ser mais assertivo no seu empreendimento. Mas enfim, vamos, vamos à pauta depois de meia hora de conversa aqui. A pauta é, meu amigo, <risos> sobre... Saiu a notícia hoje quente, né? 23 do setembro, é, às 17h07, duas horas antes de a gente gravar o, o podcast. Né? É, só dando uma contextualização aqui para o pessoal, a reforma tributária em etapa futura, vai prever taxação seletiva de cigarro e bebida. Ou seja, ela ainda, em uma fase futura, vai colocar essa taxação. Vamos trazer alguns dados aqui, porque conversa de economista, que se não tiver dado, meu amigo, não é conversa de economista, viu? Tem que dar. Com certeza. De acordo com, com dados do, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, é, IBPT, calma, 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 Bolsomínio que tá ouvindo a gente. A gente não é petista, a gente só falou IBPT. Calma, se segure. <risos> o, cara, é, o cara já pode já saindo aí, chegar você
1: no seu inbox.
0: No seu é, já pode chegar, chegar a gente no inbox. Calma. É, o cigarro é tributado em 80%. O charuto em 62%. A vodka e a cachaça tem aí 82%. O chope 62% e o whisky 61% espumante de 60%. Já trazendo os dados, acho interessante, Eric, vou deixar você contextualizar e explicar mais ou menos como funciona é, essa frase, né? Cigarro é tributado em 80%, 80% em quê? Como é que funciona? Fazer uma breve contextualização aí para os nossos ouvintes que não é iniciado no curso de economia. É, primeiro, essa porcentagem é uma aproximação. Né? O
1: falou aí a, a estimativa é, é uma aproximação, porque querendo ou não essa taxação ela ocorre em, em diversos níveis, né? tanto na fabricação quanto na, na comercialização então você tem a incidência é, de impostos federais né? para fabricação é, popular é... porra e é aí alguma coisa eu, eu garanto isso para você gente é aí alguma coisa é aí de imposto é, sobre produtos IPI. É, 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 o, é o IPI é, o, o o cigarro tem esse tipo de taxação também de impostos como o IPI fora isso é, em esfera municipal existe também a taxação do, do ICMS né que é a, a, que é um imposto um basicamente para comercialização de produtos né, em, em escala doméstica é, e, obviamente, você tem um bololô né, em português espanholês aqui de, de uhum. cada, cada índice, seja federativo, estadual, municipal, querendo tirar a sua fraçãozinha desse, desse esquema. Obviamente, a origem disso tudo aí está muito enraizada na política é, que é de Estado de combate a, a doenças como o tabagismo, por exemplo. É, o alcoolismo também. Então, são medidas que o, que o governo tem né, em mãos né, para usar para coibir certo tipo de consumo. E, ó, nesse caso, obviamente, o consumo é, de cigarro, né, pelo amor de Deus, não fume. É,
0: faz muito mal, né? Então, eu, eu é a política de saúde Eu achei engraçado que você, no meio dessa explicação, não fume. Vou continuar, ah, não, pois é, pois é, exatamente. Se você puder, não fume. Né? Cigarro, é. o, o, o cigarro,
1: o cigarro tabaco, né? O cigarro Hollywood, não fume. Outro é. tipo de cigarro, a gente conversa, mas esse é específico que você <risos> evita. Né? É, então, assim, é política de saúde pública também, de certo modo. E obviamente com álcool, a mesma coisa, né? A gente hum. tem uma série de, de, de problemas ligados aí, historicamente falando, né? De Brasil. É, desde a época dos engenhos né, quanto ao consumo de álcool exagerado a gente sabe dos problemas é, e obviamente também tudo isso, né, por serem produtos que são consumidos em larga escala, é grana para o Estado né, então o governo muito, muito esperto né, da parte dele aproveita para dar sua bocanhada é, nesse tipo de, de situação com uma boa intenção por trás né, sim, que é coibir sim. o consumo enfim, favorecer prática mais, práticas mais saudáveis né, Para a população em geral
0: Eu acrescento aí na, na sua explicação duas coisas O imposto que, que a gente tem no Brasil É o imposto acumulativo Ou seja, é aquele imposto que recai em cada etapa Do processo de produção até o resultado final Ou seja Exato no, no, o, o negócio que fica um, um, a causa uma distorção Até no, na notícia que a gente leu aqui é, eles, é, 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 na fala de, se não me engano, acho que foi de Guedes, né? Que. É, é, não, Canado. Ele falou que não tem como saber como é que vai dar a mudança, né? Como é que vai dar o sistema, nem nada do gênero. Então, acaba que eles mesmos, tendo, falando sobre a boa intenção, que é sobre a externalidade é, negativa tentar amenizar essa, essa externalidade negativa acaba que eles nem sabem o resultado final, então assim fica aquela discussão né meu amigo, e, tipo entra a gente volta sempre para aquela discussão quando fala de políticas públicas é, qual é o papel do Estado, mas antes que a gente entre nesse ponto a gente só falar a externalidade pessoal é quando é, como é que eu posso explicar de uma maneira que fique fácil porque só me vem à cabeça aquele conceito todo organizadinho de externalidade. Pronto. Externalidade é quando se produz ou se consome ou qualquer coisa do gênero que cause efeitos, é... externos. Hã? Externos. efeitos externos. O melhor exemplo é o cigarro. Quando a pessoa fuma, ela está fazendo mal para ela mesma. Contudo, tem a fumaça do cigarro que já é comprovado. É comprovadamente maléfico a fumaça é, para pessoas que estão ali, que é o fumante passivo. Ou seja, isso é uma externalidade negativa que a pessoa não pode Exato. controlar. Ou, por exemplo, o seu vizinho que faz zoada e incomoda bastante. Enfim, são várias coisas. Ou, ou, ou por exemplo, é, a máscara é uma, uma medida que tenta conter a externalidade negativa de pessoas que. O, o, o vírus, né? Então, assim, existem vários exemplos que a gente pode dar de externalidade negativa, tanto também como, como externalidade e também positiva.
1: É exatamente deixa eu falar sobre isso. A gente tenta as externalidades podem ser negativas ou positivas, né? O um exemplo bem rápido que a gente pode dar aqui de uma externalidade positiva, por exemplo, é a externalidade, a externalidade positiva do uso de bicicletas, por exemplo, né? A externalidade, a externalidade positiva do uso de bicicletas. É, por exemplo, a diminuição de emissão de gases que prejudicam o meio ambiente. Né? É, tem também a externalidade positiva de menos pessoas estarem usando ônibus, né? o ônibus fica mais vazio. Enfim, são os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, de determinadas ações. E essas ações, no, no âmbito da economia, né? são geralmente... É... Enfim são, são a, as ações de um sujeito econômico, né, que está ali dividindo o ambiente com, com outras pessoas, que pode comercializar produtos, que pode comprar, vender, enfim, é, geralmente está dentro
0: dessa, desse Esse, campo aí. Sim. É, então, é isso, sobre a questão de externalidade. Mas voltando ao assunto, né, é, sobre a tributação. É, no, no viés liberal, como eu posso falar com uma pessoa que eu me considero liberal, é válido sim fazer imposto. Muita gente, muitos liberais aí de, da escola austríaca, deve estar tá ouvindo e se mordendo. Vai com calma. Vai com calma. O governo.
1: Eles e a galera do Partido Novo também. O partido e... do Novo não gosta de imposto. Eles ficam e... chateados
0: com Ficam se mordendo. Imposto, querendo ou não, é ruim. Mas. Ficam é se ruim. mordendo. É. Mas, querendo ou não, ele é uma medida que o governo <risos> faz que, por exemplo. A, na fala de, de, de Paulo Guedes, isso, eles estão tentando é, de sobrecarregar o, o, os hospitais públicos de certa forma pode sim funcionar, é um efeito indireto ou até direto, se você forçar muita barra na sua argumentação, mas sim, ao meu ver, como viés liberal eu acho que esse imposto faz sentido sim tudo tem que ver outras nuances né meu amigo não adianta dizer que faz sentido e acabou por exemplo tem que ver que essa parte que é acumulativo que imposto acumulativo gera distorções os melhores modelos de imposto que a gente tem é o iva isso aí dá pra gente dar uma discussão muito boa em outros podcasts ainda mas eu vou só citar que o iva e, e e continuar a explicação para quem não sabe o que é IVA é, é o imposto sobre o valor agregado. É só isso. Depois vocês dão uma olhada aí. Enfim, senão a gente vai ficar só dando conceito conceito e não vai discutir de fato o ponto. Então assim, meu amigo, eu acho que o, o imposto acumulativo é ultrapassado. Tem que implementar o imposto em cima do valor agregado. E creio eu que, claro, que com uma notícia não dá pra gente afirmar nada ou algo de gênero. Que Paulo Guedes esteja caminhando para esse, esse caminho. Eu vi algumas, algumas publicações. até mandei para você. Que como é que vai se dar é, isso. Certo? Então assim. Ter tributação em cima do... Da, do o imposto serve para quê, gente? Serve para financiar as políticas fiscais do governo. Essas políticas fiscais podem ser política de habitação. Política de desenvolvimento. Entre outras. Então a questão é que quando você joga mais receita para de certa forma, né, que como é acumulativo no caso, quando você joga mais receita para o governo, isso dá margem para eles fazerem mais políticas. O problema é que quando eles fazem mais políticas, eles podem acabar é, gerando mais distorções dentro da economia. E isso ao meu ponto de vista. Então assim, essa é a minha opinião em relação a tudo isso que a gente falou sobre imposto. Vou deixar meu, o meu querido Eric falar um pouquinho, se discorda, concorda, enfim, passo a palavra para você.
1: É, sobre primeiro sobre o IVA, o né? imposto do valor agregado, eu, eu também acho positivo, acho que a gente precisa de fato simplificar o nosso sistema tributário, é, não só para para que exista um melhor controle sobre o que é cobrado, mas também para que a população consiga ter uma noção maior de como o dinheiro está sendo gasto ali. né? Então, tendo um imposto, entre aspas, único nesse caso, facilita bastante para que a gente consiga, enfim, ter uma ideia mais palpável né? do que está pagando. É... Sobre o, 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 o imposto nessa... Obviamente, falando sobre a nota específica né, da taxação de, de, de cigarros e bebidas alcoólicas, né, ele já existe, uma manutenção para que ele cresça mais um pouco. Eu também encaro como, de uma forma positiva é, em, em, em dois pontos de vista. Né? Do primeiro ponto de vista, na parte da saúde, é positivo assim você ter uma política é, que favoreça, na verdade, que desfavoreça esse tipo de consumo, né, que de certo modo é lesivo para a saúde das pessoas em geral, né? Se o fulano quiser obviamente é, é, consumir esse tipo de produto, ele tem a total liberdade para fazer isso, mas sim, sim. que ele também arde um pouco com a externalidade negativa que ele talvez produza para a sociedade, né? Sim. Que é sobrecarregar o sistema de saúde, causar talvez um acidente de trânsito porque está porque tá bêbado, é... é é, gastar a estrutura hospitalar de algum lugar para tratar alguma doença relacionada ao pulmão, enfim, a gente tem esse tipo de, de situação, que são as externalidades positivas, né, as positivas, negativas, perdão, é, é isso que é fui, então, gente. é, negativas, nesse ponto de vista, eu acho que é, é positivo também, é, por outro lado, também do ponto de vista do governo, obviamente a gente está num momento muito delicado né, da parte fiscal do país. O governo que está tá na situação no momento, aí pelo menos a sua equipe econômica, tenta priorizar essa parte né, da responsabilidade fiscal, Sim. de um maior controle sobre gastos e tal. E obviamente você só consegue responsabilidade fiscal primeiro. E no ponto de vista do governo, obviamente a gente tem aí o um governo numa situação que preza muito pela saúde fiscal, né, por um maior controle na parte dos gastos. E isso também se traduz em algumas coisas, né? Que primeiro o governo precisa gastar, o, o perdão, o governo precisa cortar gastos, né? E ao mesmo tempo, né, nesse jogo parecido aí com a com a finança doméstica, você também precisa ter um aumento de receita. Então, existem, existem formas de você obter mais receita sem ser necessariamente agressivo em, em áreas da sociedade muito delicadas, né? Porque, querendo ou não, o consumo de, de cigarro e bebida alcoólica não é essencial. Né? Obviamente, você tributar algo como gasolina, é, trigo e coisas do tipo, aí sim a gente entra num assunto mais delicado. Mas nesses bens, né, que são mais, digamos, supérfluos, é, faz sentido sim cobrar imposto é, é até meio curioso, né, porque o governo ele, ele encontre, tenta encontrar formas o tempo todo de ganhar dinheiro, né, cobrando mais e tal, mas tá na cara do governo uma possibilidade muito boa para cobrar mais imposto que seria com a legalização da cannabis né, da, da, da maconha mas, enfim, sim. isso é, é para outro podcast sim. É, mas eu, eu acho positivo sim essa, essa cobrança. E falando de impostos em geral, acho que é uma discussão que dá muito pano para manga, ela é até meio filosófica, né? de certo modo.
0: Sim.
1: É, eu como, como sujeito progressista, eu acho que é, o imposto cumpre um papel fundamental não só para a manutenção da máquina né? que, que gere a, as coisas, né? que, é, que é o Estado, não Sim. todas as coisas, obviamente, mas, além disso, a gente
0: também tem
1: o lance do. do, do nossa, eu estou péssimo para vender as ideias hoje.
0: Hoje a gente está com uma memória muito fraca, mas está de boa. É, sim. É, eu vou, vou
1: tentar retomar. Além sim. dessa parte que eu, que eu acabei de mencionar sobre o governo precisar de, né, de, de, de mais receita, a gente também tem um impacto positivo do imposto na parte da, do reequilíbrio, querendo ou não, socioeconômico. Né? Existem cobranças de impostos aí que se diretamente sobre mais ricos, né? sobre pessoas com fortunas. E, obviamente, a gente pode desenrolar várias, várias, várias possibilidades. aí é, O Ciro Gomes, que vai ser o nosso próximo convidado, tem várias ideias aí nesse ponto de vista de fazer taxação para rico, mas é... também que a gente tem de, de reequilibrar as coisas. né? Acho que o imposto ele não tem só esse lado de tirar o dinheiro das pessoas também, não. Ele compra um papel, obviamente, se bem feito, né? se, se for bem planejado, de reequilibrar é, as distorções que a gente tem aí desse dessa coisinha que a gente conhece como capitalismo.
0: Sim. É, bem pontuado o seu, o seu argumento. Fazer aqui meus comentários em cima disso é que, querendo ou não, o primeiro comentário que eu fazer é sobre a externalidade, né? Imposto sobre a externalidade negativa. Basicamente, o governo tá tentando costear essa parte, né? Que é. que é. que quando a liberdade da pessoa invade a, a, a liberdade de outra, né? Meu, meu, o respeito começa quando termina. quando começa o seu. É, isso, é esse ditado. Exato. Né? Então. É alguma coisa assim. É, é, algo do gênero, assim. Enfim. Então a primeira coisa que eu falo. Agora eu discordo é, com relação que o imposto seja necessário. Claro, como você falou, é uma coisa que é uma discussão muito filosófica. Tanto que a gente pode usar o argumento que imposto é roubo e são legais legítima defesa. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Isso aí a gente ia estar baixando o nível demais. Mas. A questão é que entra porque, assim, o que acontece? É, imposto, querendo ou não, não vejo como algo necessaríssimo algo do gênero. Eu acho que dá para sim, vi, dá sim, um governo, um Estado, se manter com uma carga tributária baixa. Veja, exemplo, a, a Nova Zelândia, que é as queridinhas do, dos austríacos, mas é uma verdade. Lá os impostos são baixos. A Estônia também tem uma carga tributária é baixa. Porque eles conseguiram enxugar a máquina pública. O ponto é que, eu, ref, eu volto a minha frase que eu falei, que é, que é um conceito básico, o imposto financia o, o Estado. Só que tem que lembrar que o Estado não, não gera valor, não um valor monetário, claro. Eu tenho noção que o Estado assim, gera um valor voltado para o bem-estar social. Né? Que ele entra onde o mercado, o, mer o livre mercado não entra certo é, em pontos que, que realmente é necessário o uso, mas isso eu acho que é questão de otimização mas, é, do, do processo tudo bem que pode ser minha visão muito mais empresarial embutida, eu embebe, embebedado nessa visão empresarial em cima disso, porque isso tanto me lembra um livro que eu li que eu não vou citar o autor porque eu já meti pau nessa escola então a galera pode me descascar depois então é, que é burocracia. Eu achei que o, esse autor as pessoas vão ficar curiosas, mas pode falar comigo no, no fale comigo no via que eu Vai querer falar para vocês. Ele fala no livro que que o, a máquina pública e a empresa é, tem gestões diferentes. Então não dá para implementar é, a gestão da máquina pública numa empresa como também não dá para implementar uma gestão de, de empresa na máquina pública. Por quê? O que é que motiva os, indiv os, os indivíduos, né? O que é que motiva a engrenagem participante de cada, cada exemplo que eu dei aqui, né? O que motiva uma pessoa dentro da empresa são metas, lucro, são coisas que faz a pessoa se mover atrás desses objetivos. Mas o que é que motiva uma pessoa trabalhando no setor público, né? O que é o brio como diz... É, Clóvis e Barros, qual é o brilho da pessoa no setor público? O que motiva ela a fazer isso, né? Então tem que não é um não é um lucro, não é nada, porque ali aqui no Brasil é brincadeira, né? Estabilidade, a pessoa entra num negócio, passa três anos no de 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 acho que de teste ou algo do gênero e segue a vida toda dentro do Estado, mas com o brilho da pessoa fazendo ali, né? Claro que eu não estou generalizando, tem muitos é, servidores públicos. Que realmente dá o sangue, trabalha como se estivesse em uma empresa privada e tudo mais. Mas também tem um, a, os que fazem a fama, né? Que é aqueles encostados e tudo mais. Falei, 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 mas enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? É que é, a, a discussão é, é... O imposto, por si só, sem um objetivo, eu acho é muito vago, eu acho muito desnecessário. Mas, no caso da notícia de hoje que a gente selecionou para discutir aqui... Eu acho mais do que necessário sim, como, como uma forma de cuchear, de pagar todas as, todos os malefícios que o cigarro pode causar para pessoas de fora. Eu não estou falando que a pessoa que fuma e, e ela mesma arque com os malefícios, ela tem que pagar ainda mais. Não, são as pessoas que não querem, que estão ao redor e sofrem por isso. Que não tem opção, às vezes você está num espaço, que não tem como você sair, né? Tanto que já existe lei, mas tem alguns momentos que não dá mesmo sobre isso. É, eu acho que já tem aí, tem alguns cortes que a gente vai fazer, mas já tem uns 40 minutos. Acho que não vai ficar um, ali em torno de 30 e tudo mais. Eu acho que já dá para ir para os nossos comentários finais, né, meu amigo?
1: Ah, maravilha. É, eu, 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 eu só queria fazer uma, um comentário também sobre o seu comentário, sobre o meu comentário. <risos> é, sobre, sobre isso de imposto. Obviamente a discussão é muito mais mas muito mais profunda do que uma conversa de, de 40 minutos, né? Mas é, o Brasil, obviamente, tem uma série de particularidades que o diferem de cases de sucesso, como Nova Zelândia e, e países nórdicos em geral, né? Porque, Sim. enfim, obviamente, o no nosso contexto histórico, colonial, nada favoreceu né, para que o país se tornasse uma, uma referência né, em, em capitalismo. Né, vamos dizer assim, principalmente para a gente falar de revolução industrial. Então, querendo ou não, o Estado tem um, um papel essencial quando a gente pensa em, em desenvolvimento nacional de fato, né, porque falando hoje de Brasil, eu não vejo muita, muita possibilidade, hoje eu vou, vou, vou colocar aí nos últimos cinco anos, eu não vejo muita, muita possibilidade da, da, da iniciativa privada olhar para cá e pensar hum, vou investir no Brasil. Né, a gente sabe que a situação é, é, é complicada, né? Então o Estado tem um papel essencial na minha visão, obviamente, né? Eu e a gente referimos nisso, mas não tem problema nenhum. É. É, é, mas o, o, o Estado sim tem, tem um papel essencial de ser, enfim, a, a, a fagulha, né? Pode não ser aí o idealizador e o, o idealizador e produtor de coisas gigantes como Petrobras e coisa do tipo, hum. Petrobras e coisa do tipo, mas existem ações ali é, que ele pode tomar para que as coisas fiquem mais favorecidas, né? E, obviamente, a forma como ele tem de, de colocar as manguinhas para fora, e a, as mãos para fora das mangas e fazer alguma coisa, é justamente através da, da cobrança de imposto. Então, obviamente, isso não significa que a gente vai ser responsável é, de dizer que é para imprimir dinheiro e, e, e acabou, cobrar, né? e, o imposto acabou, né? Não é assim. Obviamente, a gente está vivendo também um problema que é em decorrência também de responsabilidade fiscal e de gasto desordenado. Né? Mas com equilíbrio, com jeitinho, é, a gente consegue. Né? É o um comentário.
0: Pronto. Eu acho que seu comentário final já foi excelente. A gente tentou aqui manter a conversa em torno de 20 minutos, mas a gente interrompeu. A gente está fazendo um eco Talk, é, achando ainda a, 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 a fórmula de bolo perfeita, né? que acho que não existe vai sempre ter, ser um pequenos testes diariamente para a gente estar tá evoluindo procurando evoluir acho que isso é importante e sobre o assunto eu acho que eu já comentei eu se não a gente vai ficar aqui comentando em cima de comentários é, já que eu iniciei eu vou deixar você encerrar né eu só estava dando um, um parêntese né que a gente está sempre evoluindo a gente vai tentar manter aí pessoal é, o que em torno de 20 a 30 minutos. 10 minutos eu acho muito pouco para discorrer sobre qualquer tema. Só quando a gente estiver muito desmotivado mesmo, ou muito cansado, acho que é um <risos> cenário possível. Mas sempre quando a gente desenvolve o assunto, a gente sempre tem.. Muito, é, a gente acaba levando muito tempo. Mas claro que a gente não está desmotivado nem nada mais. Mas eu acho que é válido você encerrar, meu amigo, o, o podcast.
1: Muito bem, em primeiro lugar, obrigado, Tauan Santos, por ser o host favorito dessa galera aí. Não, é você, véio. eu sei, ah, eu sou eu. segundo. Tá bom. <risos> Mas obrigado você, ouvinte, também, que ouviu até agora esse podcast, é uma construção humilde, né, nós estamos aqui é, fazendo... O melhor possível para que a gente consiga trazer um pouco de luz aí para a sua vida, né? um pouco mais de conhecimento do ponto de vista de um economista e um quase economista. Sinta-se <risos> é, à vontade para entrar no nosso Instagram, né? No, via ponto, no nosso Instagram, não, no Instagram do Via Econômica, né? Via .econômica. É, Você tem acesso fácil ao inbox, então você pode jogar suas sugestões, suas críticas, pode apontar as merdas que eu falei, o pode aqui. me chamar pois para resolver também. Enfim, é, o espaço é seu também, ouvinte.
0: E é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aí no seu, no seu ouvidinho, meu lindo. É, mais uma coisa, rapidinho, antes que eu esqueça, é, que eu lembrei agora. É, no a Ponto econômica estamos postando, assim, diariamente um meme, assim, só para você dar risada, mas o propósito é dividir algumas reflexões, que sempre acontece. Teve a última que teve, foi muito boa, que foi do... Esqueci que o nome é em latim. É, me ajude aí, Eric, aquela postagem que você viu é, lá do Econômico em latim. É o...
1: É o... o... É o set... A longa não é noite. Setteris... Oi? Não é Ceteris Paribus,
0: não. Não, não. A Longa Noite. A longa noite. Ah, sim. A Longa é uma... Noite. Sim, uma postagem precisa. reflexiva mostra que a gente tá ali no meio termo, né? A gente bota uns memes aí pra vocês darem risada diariamente e... Algumas reflexões de vez em quando aparece aí. É bom a gente pensar um pouco sobre a nossa economia. Segue a gente. Ser, Se você sim. gostou do, do podcast, compartilhe. Acho que é, alguma coisa a gente agregou na cabecinha de vocês. e Cabecinha foi muito sarcástica, né? Na, na vida de vocês. <risos> um abraço.
1: Tchau.